0: C'est à la fois critique, c'est à la fois décapant. Et c'est vrai que c'est une mémoire du cœur, Catherine Collomb. Et puis ce, ce regard qui est lucide, mais qui procède aussi par, par empathie. Il y a une façon, par la littérature, de nous interpeller, de nous faire réagir à notre propre condition, à notre propre aveuglement, à notre propre environnement. Là, je pense que c'est une, une très très forte actualité.
1: Catherine Collomb appartenait, en quelque sorte, sans le savoir et sans le vouloir, si j'ose dire, exactement à la même mouvance de gens qui en avaient marre de toujours raconter les mêmes histoires qui étaient véhiculées par l'école et puis par, par des critiques un peu, notamment la critique française. Et D'ailleurs, il faudrait
2: rappeler à ce propos cette, cette fameuse anecdote qu'on doit à Alice Riva, selon laquelle le mari de Catherine Collomb lui aurait demandé euh, « Mais enfin, pourquoi n'écris-tu pas comme Françoise Sagan ?» Et au fond, c'est une bonne question. Pourquoi n'écrit-elle pas comme, comme François Sagan
1: À cause de sa voix singulière et irrégulière, et en raison de ses récits déconstruits, Catherine Collon fut perçue comme une pionnière du nouveau roman, titre dont elle s'est toujours défendue. Nourrie à des sources littéraires et philosophiques multiples, l'écrivaine vaudoise aura avancé jusqu'au bout, en marge de la littérature de son temps, s'observant parfois comme une sorte d'énigme historiographique.
3: Catherine Colomb, Aux abîmes de la mémoire, une série documentaire proposée par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Épisode 3, du nouveau roman sans le savoir.
1: Depuis les années 50, se développe en Suisse la valorisation d'une littérature originale enracinée dans les territoires romans. C'est dans ce contexte que Catherine Collon, désormais soutenue par le poète et critique Gustave Roux, est lue par Jean Pollan, le directeur de la prestigieuse NRF.
4: Pollan connaît très bien les publications de la Guilde du Livre, puisqu'il est attentif à ce qui se fait en Suisse à ce moment-là. Donc il a lu Château son enfance, qu'il a trouvé extraordinaire.
3: Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne.
4: Il écrit à la guilde de Livre pour entrer en contact avec Colomb, qui lui envoie pencher comme une voile. Donc ça, on est à la fin des années 40. pour Formidable, hein, il le dit dans sa correspondance. Et il voudrait à tout prix le faire paraître chez Gallimard. Or, Gaston Gallimard, il ne le veut pas. On n'a pas de traces des raisons de cela. Mais je pense que c'est un roman qu'il a dû... Lui, trouvait que c'était un roman de génie. Hein. Il dit ça, euh, j'ai trouvé une romancière de génie. Mais visiblement, euh, ça ne passe pas la rampe. Elle se retrouve euh, avec son, son roman non publié. Et finalement, elle le publie en 1953 dans le cadre de la coopérative Rencontre, qui s'est créée au début des années 50, mais qui n'est pas encore la grande coopérative Rencontre qui va faire quelques années plus tard des très grands tirages euh, de classiques qui, qui seront diffusés dans toute la francophonie. Là, ça reste une diffusion modeste dans un cadre qui est un cadre assez local, on voit bien comment, à partir d'une première possibilité d'élargissement possible de l'œuvre par le biais de Polon, elle se retrouve finalement assignée à une place qui reste une place relativement circonscrite.
3: Eugène se taisait. Regardait le lac criblé de pluie. De nouveau la pluie, sur les vignes. Il pouvait continuer à se taire. D'après son expérience, elle n'en viendrait pas au coup. En effet, tout en se curant vigoureusement les ongles, elle se mit à parler d'hygiène. Quel médecin j'aurais fait Ces nouvelles découvertes J'aurais pu diriger, organiser, mettre la main à la pâte, tandis qu'ici... Elle regardait fixement les murs boisés de gris, le poil de faïence blanc et or, le dos obstiné de gênes, et par l'autre fenêtre, le lac, ses jardins gris suspendus. Benjamin, terrifié, partit sur ses petits pieds frottés de craie. Il se fiança avec Elisa, la missionnaire. Une écharpe violette cachait son goître. Elle était tombée d'une fenêtre à cinq ans, et son bras gauche creusé au-dessus du coude resta fixé à son corps. « Il m'aurait bien voulu, Benjamin », pensait Isabelle en souriant de sa lèvre trop courte. « Quand un homme vous apporte sa thèse de théologie, c'est moi qui n'ai pas voulu. » Catherine Collomb, « Les esprits de la terre ».
4: Le dernier roman donc, euh, publié qui est « Le temps des anges euh, » au début des années 60, euh, là il y a une conjoncture meilleure, d'une part parce que Polon cette fois-ci réussit à le publier chez Gallimard. Daniel Maggetti. Et en même temps, en Suisse romande précisément, est, on est en plein dans cette valorisation très forte de la littérature suisse, avec des, des figures qui sont des figures euh, extrêmement pugnaces et porteuses. Hein. Il y a déjà Jacques Chessé qui est en train lui-même de construire sa propre carrière, donc il s'appuie aussi sur d'autres écrivains pour le faire. Bertil Galland, le futur éditeur qui commence à travailler dans l'édition et qui croit vraiment à cette sorte de littérature enracinée et importante. Donc Catherine Collomb, elle devient au fond une pièce intéressante dans cette construction-là d'une nouvelle littérature romande. Et c'est ça qui finalement explique aussi euh, le fait qu'elle obtient le prix Rambert, qui à cette époque est quand même le prix littéraire probablement le plus important dans, dans l'espace roman, et qu'elle a une réception critique exceptionnelle par rapport au textes précédent.
0: Cette publication chez Gallimard n'a pas servi du tout sa, sa reconnaissance. Valérie aussi professeur
3: associé en études genre à la
0: faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Il y a ce quatrième de couverture problématique où franchement on n'entre pas en matière, voire le, le contraire sur ce qu'elle a vraiment fait. Donc en effet, le, le contact avec Gallimard ne va pas de soi. C'est censé être une consécration. Et puis que vaut une consécration quand on est à Lausanne Quand cette consécration, elle a de quoi vous attirer certaines jalousies certaines, Et puis qu'on n'est pas soi-même une personne forte, une personne prête à... Occuper l'espace public pour être en gros à la hauteur de cet honneur qui vous serait fait. La guilde du livre je pense a été beaucoup plus significative pour Catherine Collant.
2: J'ai l'impression que ce qui a beaucoup compté pour elle, c'est d'obtenir le prix Rambert qui est ce prix de la Société des, des étudiants de Zofingue qui couronne le temps des anges.
1: Anis nice de la Creta, maître d'enseignement et de recherche à l'école de français langue étrangère de l'université de Lausanne.
2: Et c'est ce prix Rambert dont elle est très fière. Elle est aussi la première femme à être distinguée par ce prix. Et elle a ce sentiment-là, tout à coup, de faire partir d'un milieu littéraire. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, « Mais oui, pourquoi ne pas être une femme de lettres Je pourrais faire partie de la société des écrivains. Je ne sais plus si c'est suisse ou vaudois. » Donc ça lui donne une, une légitimité.
3: Le canal ne donna rien. L'enfant aurait été retenu par la grille qui accumulait les feuilles mortes, les boîtes de conserve, les oiseaux morts. La mère commença à décrire des cercles autour de la maison. « Je ne veux pas qu'on retrouve son petit corps sous un arbre mort de froid. Ça, ça, ça ne sera pas. » Au moins. Elle prenait le chien avec elle, lui faisait sentir un pullover raccommodé au coude avec de la laine plus claire, décrivait un premier cercle qui passait par le terminus du bus et l'ail du jardin, le second cercle devint déjà plus difficile. Elle se heurta à une maison, la griffa avec ses ongles. Jacqueline, Jacqueline, Caillou, montre-moi tes yeux. Tu l'as vu, toi, le voleur. On dit que les choses se peignent sur les yeux. Victor sortait de sa boutique et haussa les épaules. Ces femmes, quelles tragédiennes. Toutes les mêmes, qu'elles soient des mères ou des maîtresses. Catherine Colomb, Le Temps des Anges
1: Pour rompre radicalement avec le roman traditionnel, pratiquer un art de la digression, bousculer les notions d'espace et de chronologie, enfin pousser toujours plus loin d'un roman à l'autre, l'audace formale, Catherine Collomb se voit associée au nouveau roman. Elle s'en défend vigoureusement, pour autant, existe-t-il bel et bien un lien entre l'art de Catherine Collomb et celui développé par les auteurs du nouveau roman au cours des années 50 et 60
2: une lecture comparative et rapprochée des textes de Catherine Colomb d'un côté et des, des nouveaux romanciers de l'autre révèle, en effet des, des procédés stylistiques et narratologiques communs qui vont toucher à toute une série d'instances qui sont la position du lecteur, la construction de l'intrigue, la dimension narrative bien sûr, mais aussi la structure même de la phrase et je dirais le, le personnage.
1: Noémie Christen, professeure au gymnase, hiver dans les bains.
2: Donc, il suffit pour s'en convaincre de se pencher, je dirais, sur des, des, des textes comme ceux de la trilogie, hein, qu'on considère comme des textes plus expérimentaux de Catherine Colomb, et notamment les, les Esprits de la Terre, qui, dès les premières pages, mettent en scène un enfant du nom d'Abraham, hein, qui vient de tomber d'une corniche ou d'une tour, mais l'histoire hésite au fond sur euh, les termes de l'accident. Le jeune garçon est décrit comme mort, d'abord, hein, vacant à ses transparentes affaires, puis blessé, on nous dit, euh, je cite, euh, qu'il n'a eu que quelques égratignures en tombant de la greniche, et par la suite il ressuscite carrément, euh, en apparaissant de manière très poétique, je trouve, euh, une flûte invisible au doigt, comme elle le dit, plaquée contre la fenêtre, prêt à prendre son vol de la nuit. On pense évidemment au vol d'Icar. Autrement dit, la situation, euh, on le sent bien, est l'objet d'incessants retours correctifs comme si la fiction ne se décidait pas. C'est une sorte de personnage de Lazare, hein, en termes bibliques, ou de, ou de Phénix. Hein, le jeune Abraham meurt pour mieux renaître de ses cendres. Et ce personnage signale, selon nous, euh, véritablement une caractéristique typique du romanesque moderne, de ce qu'on euh, pourrait appeler l'esthétique de la variante. Cette esthétique de la variante, elle est massivement présente chez les nouveaux romanciers Catherine Colomb. et c'est une technique narrative centrifuge, non linéaire, par laquelle une scène est simultanément jouée mais déclinée à l'infini, en variation, en variante contradictoire. Ce qui est fort au travers de l'esthétique de la variante, c'est qu'on saisit le tourment, la rivalité, la jalousie, qui guide finalement les digressions des, des récits. On assiste parfois même à une forme de guerre, de versions contradictoires qui luttent pour exister. Dans les esprits de la terre, les, les belligérances narratives, comme on pourrait les, les appeler, hein, mettent en valeur vraiment les conflits qui divisent ces familles de, de propriétaires terriens dans, dans cette véritable course à l'héritage. Euh, de même, chez de nombreux nouveaux romanciers, il s'agira d'explorer tout ce niveau d'infralangue, hein, ce magma d'émotions euh, qui sera euh, le déni, euh, l'imaginaire, etc. »
3: Elle souriait. Elle posa son tricotage sur ses genoux puissants et regarda Zoé. Zoé, non, il ne lui écrivait pas, jamais. Il partait mais pour l'Espagne. Il ne lui avait rien demandé, il ne l'aimait pas, pas du tout. Ah ah, hein, dit madame avec satisfaction, c'est donc pas si brillant Zoé tomba de la corde raide avec ses pauvres os friables, sa sclérotique bleue, ses fins cheveux ternes qui ne l'enveloppaient plus d'un manteau comme autrefois. Catherine Collomb, Les Esprits de la Terre
1: On a trop souvent lu Catherine Collomb en relation avec les écrivains qui l'ont pour partie suivi, soit les auteurs du nouveau roman. De quelle forme littéraire serait-elle l'une des représentantes
3: Je pense qu'on peut vraiment avant tout voir en elle une représentante, euh, disons, des, des formes modernistes du roman réaliste. Christophe Prado maître de conférences en littérature française à l'université Paris IV Sorbonne. Voilà, donc de façon générale, c'est vraiment quelqu'un que les historiens de la littérature peuvent assez aisément situer dans euh, cette, euh, cette constellation euh, euh, qu'on appelle le roman de la mémoire. Ce qui, euh, disons, la singularise un peu plus, euh, c'est qu'elle apparaît, elle est apparue rétrospectivement du fait que son œuvre n'a pas été entièrement reçue par ses contemporains, elle a été assez largement ignorée jusqu'à son dernier roman publié, ce qui fait qu'on a pu rétrospectivement la voir en elle une sorte de chaînon manquant entre le roman moderniste et puis le nouveau roman. C'est ça qui a fait d'elle une sorte de, de petite énigme historiographique.
0: partage un peu, disons, l'agacement de, de Catherine Collomb par rapport à cette étiquette « nouveau roman ». Bien sûr que c'est nouveau et bien sûr que c'est du roman. Valérie Cossy. Mais comme l'est toute euh, littérature qui prend ses distances par rapport justement à une narration classique de roman 19e, elle, elle a envie de, non seulement de dire la vie des gens autrement, mais de refléter en quelque sorte les impressions, le vécu, ou la complexité, pour employer un mot moins négatif de, de la vie, et donc je comprends que cette étiquette est un peu agacée. On reconnaît quand même que cette œuvre, elle est, euh, elle est difficilement comparable aux autres. Et je crois que c'est aussi par défaut qu'on dit euh, « Ah oui, ça ressemble au nouveau roman. » Parce que tout ce qui a été un peu expérimental, et tenté, voilà, on l'a mis là-dedans. C'est une façon d'avoir un mot un petit peu euh, légitimant pour dire « voilà C'est une œuvre spéciale, c'est une œuvre importante. » Catherine Collomb à ses enfants, 1er novembre
3: 1960.
0: « Je lis avec passion le livre de Virginia Woolf, son journal, avec le nouveau livre qui s'agite en elle, puis qui prend corps, puis qui trouve un titre, puis qui change, et ensuite l'intérêt pour le nombre d'exemplaires vendus. Mais j'aurais dû prendre la Bible que je veux lire d'un bout à l'autre.
1: » On a souvent comparé l'œuvre de Catherine Collomb à celle de Virginia Woolf. Cependant, Colomb refusait de reconnaître une quelconque influence de l'écrivaine britannique sur son travail, allant jusqu'à assurer publiquement ne l'avoir jamais lu. Alors, faut-il pourtant voir en Catherine Colomb une héritière de Virginia Woolf
0: Vous êtes que Virginia Woolf, on a un petit peu le réflexe de l'associer à, à toutes ces femmes qui ont écrit des choses originales au XXe siècle. Pour Alice Riva, c'est la même chose, même si Alice Riva, par contre, s'est réclamée explicitement de Virginia Woolf. Elle a dit l'importance qu'a eu Virginia Woolf. Pour Catherine Collomb, c'est plus délicat parce qu'en effet, elle a été exposée, on le sait, et puis en même temps, elle l'a niée publiquement. Je pense que c'est plutôt symptomatique à la fois d'une certaine maladresse de Catherine Collomb dans ses interviews. Elle n'aime pas ça, elle n'est pas à l'aise. Et puis, elle se méfie notamment que justement de ce réflexe un peu journalistique ou de la critique, de, de chercher des influences, de chercher des rapprochements. Puis elle a envie d'être lue pour elle-même. Et puis, bon, elle s'exprime aussi à une époque où... Virginia Woolf, c'est une œuvre massive au XXe siècle. C'est la référence avec Mrs. Dalloway pour le roman moderne, c'est la référence pour les femmes avec la chambre à soi, et puis d'un point de vue formel, elle fait des choses, en effet, qui ressemblent à Catherine Collande. Moi, je pense à la promenade au phare, avec ce personnage de Mrs. Lamsey, enfin, cette centralité du personnage maternel, qui est à la fois ce personnage maternel pesant, traditionnel, mais en même temps, qui est cette figure qui va faire voir les choses autrement par l'artiste, ou un autre texte qu'on peut rapprocher de Catherine Collomb, c'est Les Vagues de Virginia Woolf où il y a aussi cette, cette succession de, de monologues intérieurs dans lesquels on se perd, donc il y a ce ton humain avec ces personnages qui évoquent des choses de leur vie puis vous avez ces interludes avec le ton cosmique, et ça aussi c'est très colombien ou très... Ouais. Woolf lui a fait de l'ombre elle était tellement importante et Catherine Collomb était tellement inconnue, et, et alors que ça nous dit peut-être aussi que Catherine Collomb avait quand même la conscience de, de l'importance de son œuvre. Mon œuvre est importante et donc je pas envie d'être lue à l'ombre de Virginia Woolf.
4: Elle a véritablement construit quelque chose de tout à fait original et autonome, donc elle ne s'inscrit pas dans une filiation, en tout cas pas une filiation consciente. Elle n'a pas envie non plus d'être vue comme l'épigone d'eux. Elle ne veut pas être une suiveuse, elle ne l'est pas. Elle se sent profondément... Maîtresse de, de, de sa propre petite entreprise, elle n'a pas envie qu'on dise Ah oui, c'est comme euh, X ou Y. La résistance qu'elle met à la comparaison, à l'assimilation, elle vient vraiment, je pense, de ce désir d'être reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle-même.
3: C'était le troisième épisode de Catherine Colomb, « Aux abîmes de la mémoire », une série documentaire produite par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Direction éditoriale, Daniel Maggetti. Interview et réalisation, David Bralambert et Carole Harari, Chahumedia. Lecture, Julia Sella et Carole Harari. Musique, Nick von Frankenberg. Merci au professeur Noémie Christen, Valérie Cossi de la Daniel Maggetti et Christophe Prado d'avoir accepté de participer à cette émission.
1: Nos remerciements vont ainsi au Cercle littéraire de Lausanne où cet épisode a été enregistré. Dans le quatrième et dernier volet de cette série, nous observerons comment l'œuvre de Catherine Collomb a été oubliée puis redécouverte, ses travaux faisant désormais l'objet de rééditions et d'études où s'osculte un génie longtemps demeuré méconnu. Nous vous disons à bientôt pour cet ultime épisode you